0: Hola, muy buenos días, mi hermoso, sensual y altamente reemplazable capital humano. Simpson sí, un gusto saludarlos y pensar que están en sus trabajos eh, siendo pagados por sus, por sus expropiadores capitalistas para ver estos videos a las nueve y media de la mañana un jueves. Qué, qué placer, me encanta, me encanta hacer ese virus subversivo en su manera de interpretar el mundo. Igual que cuando vas al baño, cagas con el dinero de tu, de tu patrón. Pues vamos a ver este video hermoso con un gran amigo, Juan Denis. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación, hermano.
1: Pero qué maravilla de presentación, qué maravilla de presentación. O sea, a mí me gusta porque vos tenés dos extremos, o te deprimís definitivamente con la presentación que hiciste, o empezás a reír y decís, sí, soy re reemplazable, sí, me pueden cambiar. En 10 años lo mío lo va a hacer una computadora, qué bueno.
0: Sí, un, un, una entrega, sí, una indiferencia. Me paso entre los estoicos y el nihilismo en dos chistes.
1: Como si nada, metes frase estoica, frase nihilista, y después terminás con una frase autoayuda como todo es posible. Me encanta esta <risa> es, este, si, ida, y ven, ida y venida que tiene, ¿no? Sí, Qué sí. buena presentación. Tiraste muchas ideas. Somos capital humano, eso es verdad. Y creo que también dijiste, eh, como es totalmente reemplazable a tal punto que terminas viendo un video a las 9 de la mañana un jueves. Es una maravilla esto.
0: Porque da igual. digo Al final da igual, ¿no? O sea, es que es, que es, es bien complicado ser determinista y todavía apegarte a la idea de que tienes algo que hacer al respecto a todas estas fuerzas que te condicionan. Es que es muy difícil conciliar esas dos, esas dos ideas.
1: Es que eh, sí, sí, sí. La verdad que es difícil. Y yo creo que también... Es como que cuando uno le, le agarró el gustito a darse cuenta que su destino y el de un gusano es el mismo, hay una especie de liberación de decir, bueno, de ahora en más, eh, se, como decía Sartre, seremos lo que hagamos con lo que ya han claro. hecho de nosotros, ¿no? Así que o, me encanta me encanta O me como encanta decía estar Diógenes, acá.
0: ¿no? O sea, que, que la, que la vida de un perro y la vida de un hombre era igual, pero el hombre no era, era, además era hipócrita. Sí.
1: Qué buena esa. que eh, anoche di una conferencia acá en Santa Fe, porque de Diógenes, como decía Hegel, de, dióse, de Diógenes solamente tenemos anécdotas, ¿no? Decía Hegel. Pero eh, eso es verdad. Pero de la escuela cínica no, o sea, hay algunos registros de, de filosofía. Sí. Y anoche di, di una conferencia sobre la Anaideia, que es una palabra que usaban los cínicos, que mirá qué linda traducción tiene. Indiferencia ante la presencia de una persona extremadamente famosa o extremadamente poderosa. Me encanta. Vos sí, suponés bueno. que aparece delante tuyo Lionel Messi, por ejemplo, que vive bastante cerca de mi casa, porque yo soy de Santa Fe igual También. que él. O sea, aparece Lionel Messi. Si vos fueras diógenes, ejercerías la anaideia, ¿no? El decir,
0: bueno, tampoco... que me tapas el sol. <ríe> claro, claro. Sí. Eso,
1: ¿no? Pero mirá qué linda palabra. Los griegos tenían palabras para... Anaide para todo, ¿no? Anaidei, o sea, la indiferencia ante el halago general y sobre todo ante el halago de las personas poderosas, ¿no? Eso me encanta esa cuestión, porque muchas veces uno dice, "Eh, yo hablo mal de este político, hablo mal", pero cuando lo ves es como que es otra cosa, ¿no? Bueno, eh, a Diógenes le importaba nada la presencia de Alejandro. Nada. Sí, qué fuerte, ¿no? ¿no? Porque
0: aparte porque aparte también me parece muy muy poderoso el análisis en sobre todo ahorita, ¿no? Donde existe este celebritismo cultural y todas estas ecuaciones y números y métricas para medir el valor social de una persona, lo cual acaba superando por mucho el valor de lo que dice, ¿no? Donde una persona tiene más mérito, por, o sea, algo dicho tiene más mérito por quien lo dice que por lo dicho lo ¿No? reivindicaría Foucault, ¿no? que, es, que es casi imposible que cualquier tipo de información o cualquier tipo de enunciado que nosotros recibimos, nosotros siempre lo atribuimos como alguien lo está diciendo. No hay manera de leer una información. O sea, aunque tiraras una caja de cereal con letras y se formara un enunciado, tú pensarías alguien lo dijo. O sea, es imposible que nosotros demos interpretación a, la, a un enunciado sin pensar que existe un emisor de tal, de tal enunciado, ¿no? Pero pues también lo peligroso de pensar el sesgo de que muchas veces el rol de este emisor engrandece o enaltece el valor del enunciado mucho más de lo que el propio enunciado está tratando de significar. Y creo que eh, la, la eh, postura de Diógenes aquí es la correcta.
1: Es así. O sea, eh, las lentejuelas de, del traje del cantante dicen mucho más que lo el que el cantante pueda llegar a cantar.
0: Qué gran introducción Qué gran Yo creo
1: que es así eh, sí. Hay que recuperar el recital sin luces O sea, el tipo Uf. con la guitarrita eh, eh, Hablándonos con su arte Pero es prácticamente imposible No sé si te pasa a vos Pero cuando uno va a un recital Ya está preparado para el impacto visual Y si más o menos afina el cantante Bueno, no importa Pero estamos mucho más preparados Para, para la estética que para lo que realmente el arte es Por eso mm. yo siempre le pregunto a mis alumnos En clases, ¿ustedes están seguros Que cuando van a un recital van a un hecho Artístico? No sé, no sé, ¿no será que Dos guitarristas acá en el río Paraná Cantando chamamé, hacen más arte Que una persona que está En un mega recital De, este, de 100.000 personas O esas fiestas electrónicas que tienen una, una, Un impacto sí. visual impresionante ¿Dónde hay más arte Y dónde sí. hay espectáculo que si se quiere es una variante artística, ¿no?
0: Claro, Denis, pero digo ahí, ahí la, la crítica interesante y digo, mi, mi pushback como, como neomarxista postmoderno. <ríe> que, que <jugaba> Estructurado. <ríe> sí, ¿Sos,
1: me, sos sí, estructuralista o no sos estructuralista?
0: No, soy postestructuralista definitivamente. Ah, desde soy, desde, claro, sí, claro. definitivamente soy postestructuralista. Ya ni siquiera me considero postmoderno, ya, cada vez más me considero un poco más metamoderno que postmoderno. Pero, o sea, mi pushback postmoderno sería decir que detrás del espectáculo no hay nada. O sea, como decía, como decía Derrida, no hay nada fuera del texto. O sea, y lo no decía nada, en el puede. sentido de, en el momento que descontextualizas el arte, no sobra nada. O sea, en el momento que descontextualizas el espectáculo, no sobra absolutamente nada. O sea, la relación entre el significado y el significante son puramente arbitrarias. O sea, solo cobran sentido contextualizadas. Fuera del texto, no hay nada, porque todo solo tiene sentido en el contexto, ¿no? Pero pues, pero pues sí me parece importante atribuirle las variables y valores a los diferentes determinantes contextuales para poder emitir un juicio de criterio. Que eso es lo que la gente no hace. Me parece que sobreinvertimos en, algunos, en algunas variables más de lo que deberíamos y acaba cobrando un valor significante mucho mayor en, en determinar el significado de lo que estamos eh, entendiendo.
1: Y te, te, te hago una pregunta porque es una duda que tengo. ¿Todos los hechos son textos, como decía Derrida? O sea, porque decir un recital es texto eh, bueno, sí, es verdad. Ahora, una guerra, ¿es texto?
0: Sí, es, es texto porque está incluida en un contexto. O sea, porque es texto claro. en el sentido de que tiene, pues, tiene un origen histórico, tiene una razón, tiene una causa, tiene un nombre, eh, se usan armas, eh, o sea, todo está contextualizado. O sea, él decía texto más en un sentido como la lang, ¿sabes? O sea, como en un macro uh -huh. de desde la perspectiva humana, desde la fenomenología, nosotros atribuimos valores a la experiencia del mundo en contraste con otras experiencias. Por ende, claro. todo tiene forma de texto. O sea, todo tiene forma de texto en un sentido de que es una colección de experiencias fenomenológicas a las cuales constantemente comparamos, contrastamos y creamos armonías para atribuirles valores, ¿no? O sea, atribuirles... Entonces, sí, claro, todo es contexto, todo es texto
1: te entiendo, te entiendo la, la perspectiva, ¿viste? Che, yo sé que tenés planeado un montón de cosas, pero con, con, yo a la gente le digo, eh, Rusarín es mi amigo, porque realmente sí. lo, digo, lo digo públicamente, eh, el tipo recibe 300 mensajes por minuto, pero le mando un mensaje yo diciendo, che, me, me, me pica la espalda y ta, contesta el acto. ¿Qué, qué, qué pasó, sí, ¿qué pasó, sí, ¿qué? te consigo un rascador, sin sí, claro. bueno. no hay problema. Bueno, la verdad es que. Contame es cómo eh. estás vos, contame cómo estás vos. Porque la, la verdad es que muy es bien. Es impresionante tu presente.
0: No, no, al revés, la verdad es que un gusto, Denise. Fíjate que mucha gente también me, siempre me hace el pushback de decir, ah, es que tú hablas con pura gente que piensa igual que tú. Y digo, no es cierto, yo hablo con pura gente que me cae bien. O sea, hablo con pura es, gente es que me da buena leche, ¿no? O sea, que me da buena mm. vibra. No, no me importa que piensen diferente. Mientras sean personas educadas y que sean buenas personas, encantado, ¿no? Y, y la verdad es que digo, contigo, con Fernando de Picalibro, también he tenido muy buenas conversaciones. Y no necesariamente compartimos todas las posturas, pero pues podemos tener una conversación sumamente educada y constructiva. ¿no? Entonces, no claro. es tanto el hecho de, de seleccionar con quién converso, porque existe una... una o sea, porque tenemos una comulgación en nuestras posturas, sino más porque pues, hay una empatía hay una amistad, como dices, ¿no? Totalmente. Y, bueno, verdad, no, o sea,
1: vos, pero de... realmente, realmente no, no. La verdad eh, a, a mí me... me eh, yo quería quiero preguntarte cómo estás eh, porque ya es como que pasó un poco la efervescencia de lo del uh -huh. año pasado. O sea, sí. eh, eh, y es más, o sea, uno no puede escaparle a eso porque es como que el debate fue como un antes y un después en tu vida. Y yo tengo sí. el privilegio de conocerte de antes del debate, o sea, sí, 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 teníamos ¿no? un vínculo antes. Eh, pero realmente es como que fue un impacto, o sea, de repente pasaste de tener, por, vamos a hablar de cifras, 100.000 seguidores a tener 800.000. O sea, sí. fue, fue un impacto fuerte. ¿Eso, sí. eso eh, este, fue indiferente o realmente tuviste que, que profesionalizar la cosa?
0: Pues mira, como, como te comenté, esa, esta profesionalización de, de términos de infraestructura es súper reciente, o sea, tiene menos de un mes que dije, bueno, a ver, ya voy a llegar a rato, 800 mil suscriptores en YouTube, pues le voy a meter un poco de dinero, pues voy a comprar cámara, micrófono, luces, o sea, organicé un poquito, ¿no? Porque siempre era yo con mi celular, así claro. con la guerrilla, <risa> haciendo claro. videos de... Un millón de seguidores y tipo con el celular. Sí, exacto, ¿no? Como muy, muy chilero. Pero lo que, lo que me parece bueno, y digo, como dices, ¿no? que ya nos conocíamos desde antes, ya habíamos conversado desde antes, lo bueno es que creo que mucha gente que llegó a mí por culpa del debate se dio cuenta que llevaba casi un año y medio haciendo contenido, subiendo videos. Entonces, Totalmente. o sea, mi postura no era... ¿sabes? O sea, no fui un one-hit wonder de aquí, ah, wow. Diego de la nada apareció, sino, a ver, uh -huh. yo an antes de redes sociales, yo ya había dado una conferencia con Obama enfrente de 34 mil personas, güey. o sea.
1: ¡Qué bueno, qué bueno digo, eso! Es, qué bueno. Yo, yo no
0: veo, Yo no veo este como el mayor evento celebritista en mi vida, sinceramente. Haber compartido un stage con Obama se me hace mucho mayor, pero pues digo, uh -huh. pero la manera como las redes sociales juzgan el mérito es bastante diferente, entonces para mí sí fue un tema como que, ah, bueno, pues ahora me están poniendo más atención en redes sociales, pues déjame, déjame organizo y trato de, de, de hacer algo serio con esta atención, ¿no? Ya en términos personales, te soy sincero, eh, me volví un poco más, yo creo que, no, no sé si más riguroso, pero por ejemplo, me metí a un posgrado de teoría crítica. O sea, eso ah, sí bien, lo hice. Bien, sí,
1: es más riguroso, es más riguroso. Sí, ¿no? Riguroso, o sea, porque realmente sí, oh, siempre
0: fui autodidacta. O sea, siempre fui de agarrar libros y leer por gusto, ¿no? Que de hecho justo es el tema que quería conversar contigo, Juan, porque es el tema que más me han preguntado, ¿no? Porque como yo empecé como autodidacta y ahora me di cuenta que hay un límite para, para ser autodidacta, que realmente es muy importante tener ayuda, tener guía, tener apoyo, y ahora uh -huh. estoy haciendo yo mi, 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 mi posgrado en teoría crítica. La, la pregunta que te quería hacer, y sé que eres muy bueno en esto, que es tu especialidad, Gracias. que la gente me hace muchísimo, es eh, cómo iniciar en la filosofía. O sea, ¿cuáles serían sí. tus recomendaciones, tu, tu ruta crítica? tu camino, para la gente que quiere iniciar en esto de la filosofía?
1: Bueno, mira, eh, es verdad, o sea, esto, en esto lo, lo, lo digo, es verdad que me especialicé en personas que quieren llegar a la filosofía. Es como que ahí está eh, mi pasión, o sea, buscar que el que ingresa, ingrese bien. Entonces, en ese camino yo tengo dos consejos. Primero y principal, que la persona se pregunte si en, en ese mes que va a empezar filosofía, ¿Quiere leer filosofía o, o prefiere ver videos o escuchar podcasts. Yeah. O sea,
0: el en eso tenemos el, el que método, ser sinceros. Bueno.
1: Claro, porque hay gente que dice, mira, quiero llegar a la filosofía y nunca leyó nada, pero de nada. O sea, hay gente que le interesa la filosofía, pero no tiene el hábito de la lectura. Entonces, yeah. no te recomiendo libros, porque ni siquiera cultivaste el hábito de la lectura. Primeramente, mm. apasionate con los temas, que hay muy buen contenido para apasionarte con los temas. Yo diría que si no tenés hábito de lectura, veas la serie... Eh, de Darío Stanreiber, que cortita, por lo menos la primera temporada que se llama eh, es un paisano de mi tierra, ¿no? Darío Stanreiber, es un sí, muy de bueno, por cierto. claro, es muy bueno, se llama Mentira la Verdad ¿por qué? porque ahí vas a ver la filosofía aplicada a lo cotidiano. O sea, esa, esa, esa serie son 10 capítulos la primera temporada y vos vas a ver que todo lo que vas a leer se puede aplicar. O sea, ya. es como que rompes un mito, ¿viste? El mito ese de eh, leer filosofía es algo abstracto. No, la serie te demuestra que tenés un montón de situaciones a donde podés aplicar las lecturas. Todo, todo explicado aplicado y además te cuenta una historia, lo cual hace que pase media hora del capítulo y vos ni cuéntate de que pasó media hora. Primero eso. Después ya si querés leer un libro, yo siempre eh, recomiendo tres libros que van en orden creciente. O sea, eh, para mí, el libro que te va a conectar con la filosofía es un libro que se llama eh, un libro de Jaime Barilco, que es un paisano acá de, de, de Santa Fe, incluso, que se llama eh, eh, perdón, eh, es de, de Buenos Aires, creo, Barilco, eh, pero se llama La filosofía, una invitación a pensar. Ese libro explica los filósofos, pero conectando con vida cotidiana, o sea, okay. no te lo explica, ojo que si vos lo citás en un examen te van a sacar a bolsazos, o sea, no es un libro de examen, ¿se entiende? Totalmente. Es un libro cotidiano. Fíjate vos que yo, los libros de Darío, no los recomiendo para empezar de cero cero, porque él tiene un lenguaje un poco más avanzado. Yo diría que a Darío lo, vea sus videos, pero sus libros los leas como cuarto o quinto libro recién. O sea, porque realmente yeah. eh, no es para empezar de cero cero. Y después <coughs> hay dos libros que sí te los van a admitir en una monografía, quizás, que son Lecciones preliminares de filosofía de García Morente. Ese libro es una joya, un español. Pero es, a, es un poquito más avanzado, o sea, es para alguien que tiene lecturas entrenadas, lecciones preliminares de filosofía de García Morente y después un libro de un paisano de mi tierra que es, rosar, eh, es Rosarino, se llama Adolfo Carpio, que se llama Principios de filosofía. Ese libro es una joya. ¿Por Principios qué es una joya? <ríe> sí, no sé si realmente es fácil conseguirlo a nivel latinoamericano. Nosotros, obviamente, el PDF es muy fácil de conseguir, estoy hablando del impreso, pero lo que hace es explicarte los 15 filósofos fundamentales o 12 filósofos fundamentales en, en textos muy rigurosos pero muy amenos, entonces yo me acuerdo que cuando tenía 17 años a, eh, la primera experiencia que tuve con Marx fue con ese texto, o sea, porque Mira. realmente eh, en la explicación que hace de Marx en unas 10 páginas es extraordinaria, es muy buena realmente. Entonces, mm. incluso yo sé que muchos seguidores tuyos eh, leen Marx, yo diría que consigan ese capítulo de Carpio, porque ahí es donde Carpio te ordena un poquito el pensamiento marxista, para que vos veas cómo Marx fue creciendo también en sus pensamientos. Sí, claro. Así que, sí, el joven Marx es muy
0: distinto al viejo Marx, muy, muy
1: claro, distinto. Claro, claro, claro. Entonces, está bueno leer los filósofos por libro, pero acá quiero contestar algo que vos dijiste al principio cuando me contabas lo del curso. A mí me parece que el profesor o el maestro te ahorra tiempo. Bioy Casares decía que cuando él se quedaba la noche entera hablando con Borges, aprendía más de cómo escribir que en seis meses estando solo. O sea, sí, ¿por qué sí. pasa eso? Porque el contacto con el maestro lo que hace es ahorrarte tiempo. Está bueno ser autodidacta, pero el profesor te ahorra muchas veces errores que vos vas a cometer dentro de cinco años. Entonces eso sí, es sí, buenísimo. Totalmente. totalmente. Es, es, eso te... es lo que recomiendo.
0: No, mira, y está, y está buenísimo el comentario que haces. Y digo, lo veo, lo veo un poco en mi método, ¿no? Que, que, digo, a mí lo que me ayudó mucho fue mi hermano. digo Porque mi hermano sí, sí tiene bueno. la maestría en filosofía. O sea, mi hermano totalmente. es un... Sí, un tipazo, sabe mucho. Él me ayudó mucho con muchas guías de lectura. Él me daba mucha dirección. También, y la verdad, y te, te soy sincero, el contacto con otros creadores de contenido como tú, como nahuel como Santiago, como Ernesto Castro, como Roxana, uh -huh. siempre, siempre ha sido, o sea, la, mi intuito de tener estas conversaciones, y lo digo sinceramente, eh, por ejemplo, la, la pregunta que te hice ahorita fuera del aire, que eventualmente vamos a llegar a ella, es una pregunta verídica. Es una pregunta sí. verídica en el sentido de, oye, es algo que, a lo cual yo he estado leyendo, he estado investigando, no he encontrado exactamente cuál es la dirección y sé que tú a lo mejor tienes más conocimiento sobre el tema y tú me puedes dar una indicación. Oye, deberías de leer esto o deberías de... Oye, a lo mejor no has pensado que pues esto no está actualizado, ta, 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 no. Que, por ejemplo, me acuerdo muy bien que me pasó con una Juel, que tenía una... Una, una, una dificultad sobre el entendimiento de cómo pues, se podría potencialmente superar el sujeto freudiano, que es un uh -huh. sujeto victoriano, ¿no? Y él me dijo, no, pues ya tienes que pensar que pues, digo Walter Benjamin hizo algunas conciliaciones de, de sobre la filosofía de la historia y, pues digo, se habló como cómo superar algunas de estas contradicciones dialécticas y ta, ta, ta. Y, y me ha sí, pasado sí. mucho. También, por ejemplo, con Ernesto Castro tuve una muy buena conversación sobre la naturaleza humana en la cual yo tenía una postura bastante cerrada y Ernesto me hizo entender de que sí, mira, o sea, sí, pero... O sea, tienes que considerar también estos otros factores para actualizar un poco tu concepto sobre naturaleza humana. Y, y, es, y es así, o sea, me parece que, como dices, o sea, tener estos maestros y obviamente la figura del maestro, yo creo que una persona con un cierto nivel de conocimiento sobre sus propias limitaciones, lo puede encontrar en diferentes lugares e irlo actualizando, pero definitivamente tener un tutor educado, sapiente, responsable, pues va a ser mucho más fácil. Porque no sí. solo te va a ayudar a, a, a contestar esas preguntas, sino que te va a poner preguntas donde necesitarías tenerlas si no las tienes.
1: Sí. Eh, Nahuel es muy bueno en lo que es siglo XIX en adelante. o sea, Yo sí. me di cuenta que tiene una gran rigurosidad sí, 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 en sí, eso. Sí. O sea... Eh, consultas de a partir de 1800 en adelante, siempre veo que él se maneja en, esa, en esas inquietudes, ¿viste? Eh, mirá, vos sabés que... <coughs> ahí yo te planteo algo interesante, a ver qué, qué opinás vos, ¿no? No, ¿no? no de Nahuel, estoy, voy a hablar de vos. Okay. O sea, vos llegás a, a, a comunicar filosofía, de hecho me contaste que cuando fue el debate, eh, estuvo filosofía en tendencia en Twitter un par de días, ¿no? Sí, casi una Como semana. Que, casi una semana, ¿no? Fíjate vos que vos tenés un impulso que lleva a que la palabra filosofía esté en tendencia en Twitter, cuando lo habitual es que las tendencias sean o las noticias negativas o, o, corrupción. o, o alguna pavada o corrupción y demás. Eh, o sea, se vas adelante con, con una capacidad de comunicación la filosofía, pero quizás al no tener el título aparece una reacción académica que a mí siempre me molestó y te lo he dicho por privado, que muchas sí. veces viste eh, alguien que dice eh, pero fíjate que acá se equivocó. A mí, sí, que, a mí me parece, me parece que eso, eh, eso se aprende en el barrio. O sea, sí. en mi barrio eso está mal visto. Lo voy a decir con estas palabras. Eh, en mi barrio está mal visto lo que en Argentina decimos ser alcahuete. Ser alcahuete es estar viendo el defecto del otro para, des, para que se derrumbe el otro. Porque no me banco que el otro haya, haya crecido. Eso a mí me enojó mucho y tal vez un par de meses te lo dije. O sea, sí, esta cosa de decir mirá, el tipo logra sin tener formación filosófica que se posicione la filosofía y en vez de todos encolumnarnos en eso para poder divulgar filosofía y aprovechar eh, esa fuerza no, decimos fíjate que acá dijo una palabra que está mal Después, eso, eso en el barrio es ser un alcahuete. Eso está mal. Sí, 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 eso está mal. Eso está mal. Sí, no seas se hace eso. O sea, tenemos que buscar el impulso que dio el debate o lo que sea, para explicar Platón, para explicar esto, o sea, aprovechar la cosa. Vos sabés que yo creo que esa es una de las grandes desgracias que tuvo la filosofía para mí en los últimos 15 años. Y es que en un momento José Pablo Feynman empezó a divulgar en televisión y todo el mundo, ¡eh! Se equivoca el video tal, que esto... En vez de aprovechar que hay gente que en vez de estar viendo pavadas en televisión, lo ve a José Pablo, ¿me entendés? Eso, sí. eso el eh, de filosofía siempre tuvo ese problema. Y después, eh, eh, viene la oleada de Darío. O sea, Darío empieza a estar en todos los programas Uf, de televisión, oh, una serie impresionante, todo, y, y ahí aprovechamos, ¡eh! Está todo mal. Y, y después también pasó lo mismo con Merlí, y, y yo creo que lo último que ocurrió fue con lo tuyo. O sea, me parece que realmente hay que aprovechar los momentos en los cuales la gente vuelve a recuperar la palabra filosofía. Porque yo sí. pertenezco a una generación de estudiantes de filosofía donde estaba mal, o era, era, te daba vergüenza decir que estudiaba filosofía. Claro, claro, yo me acuerdo claro. cuando, cuando, cuando yo estudiaba la carrera de filosofía y tenía 20 años, comentar entre familiares que yo estudiaba filosofía era decir que era un vago. O sea, ese era el pensamiento de la gente. O sí, no, de qué o vas sea, a vivir. O de qué vas a vivir, ¿me entendés? Sí, sí. Y, y finalmente después terminás viviendo. Por eso yo, el primer consejo que le doy a los chicos que quieren estudiar filosofía es, te doy dos consejos. Primero y principal, si te vas a dedicar a la filosofía tenés que saber que vas a vivir de la docencia. Y si no te gusta la docencia, fíjate si te gusta la filosofía, porque la filosofía nace siendo docencia, o sea, Tales sí, de Mileto, Platón, eran maestros, los tipos explicaban, ¿me entendés? Maestros primero, y, ¿no? Sí, claro, claro era, hacían paideia, o sea, ellos educaban primeramente. Así que, sí, si también. vos decís, me gusta la filosofía, pero no me gusta enseñar, y planteátelo, viste, es medio raro, y después lo otro que yo diría es, no te preguntes por el tema de la guita, no te preguntes por el tema de la plata. O sea, porque me parece que es, le errás al camino, le errás el sí. camino. Sí. Se me hace difícil creer que en un, en un eh, como decís vos, capital humano, todo esto en un mundo como el que vivimos, se me hace muy difícil creer que una persona que le pone realmente mucho empeño a la carrera de filosofía, no termine encontrando con el paso de los años una forma de poder vivir de eso. Y lo digo sí. yo que que Anoche lo dije en mi conferencia, los primeros cuatro años de, como profesor de filosofía también fui delivery, o sea, repartía paquetes, repartía pizzas, repartía empanadas, o sea, eh, fui profesor de filosofía por la mañana y delivery por la noche desde el año 2007 hasta el año 2011, o sea, fueron cuatro años. Y, y, claro. y, y cualquiera podría decir, eh, al final estudiaste filosofía y mira cómo terminaste. Pero era parte de un proceso porque la filosofía no tiene alta demanda, ¿me entendés?
0: Y, de, y Denis, es el tipo de cosas que me rompe las pelotas. Digo, la verdad, o sea, escucha, escuchar este tipo de historia, te lo juro que me enfurece, güey. O sea, es el tipo de cosas que yo critico. Porque, o sea y, y te soy sincero, o sea, yo he visto muchos de tus videos, muchos de tus videos me han ayudado mucho, sobre todo con filósofos clásicos, que, que la verdad es que a veces sí. me ha ayudado mucho a su obra. O sea, sabes, y la verdad es que sí, cuando, sí. sobre todo los filósofos clásicos, leo parte de su obra, pero también tienen demasiados libros y me interesan un poco más los proyectos más recientes. Entonces busco videos, ¿no? Como tú bien lo dijiste, mm -hmm. de que, oye, si no te da por la parte de la lectura, pues busca otra manera de entrar en contacto, porque tampoco te los puedes brincar. Y la verdad es que tus videos me han ayudado mucho. Los videos de Darío también, los videos de Darin McNabb me han ayudado mucho, los de Ernesto. O sea, Darín, sobre tenía. filósofos clásicos, sobre todo, ¿no? Y pensar que, que, que el talento como el tuyo, por la manera como funciona la economía, estaba desperdiciado en entregar empanadas, que a ver, está bien, generabas algo de valor así. generando empanadas, ¿no?
1: Pero pues digo, sí, sí, pero, pero así era, así era.
0: Sí, mm -hmm. y me queda claro, y digo, el, el análisis materialista es así era y así era, no pasa nada. Pero, pero entiendes mm -hmm. la furia de decir, o sea, ¿cuánta gente más no tiene un talento latente? pero por falta de oportunidades o por la manera como se regula el mercado, se ve obligada a ejercer una profesión o un trabajo que a lo mejor es dignificante, lo que tú quieras, no tiene nada de malo, no tiene nada de inmoral, pero que no realmente no, no es su máximo aporte al desarrollo de la sociedad. Y lo digo en serio, o sea, este, uh -huh. este pensamiento que tú mencionabas de hace 20 años, de que la filosofía era algo que tú le decías a tus papás con miedo o vergüenza como una profesión, me, uh -huh. me parece que es un gran deservicio a la historia del pensamiento de la, de la humanidad. Porque a sí. ver, hoy en día la filosofía tiene repercusiones en inteligencia artificial, en ética aplicada, en la ciencia, en sociología, en política, en tecnología. O sea, no no hay. O sea, me parece que la tecnología, la, la filosofía está recobrando una vigencia y una urgencia de necesidad que no tenías de hace muchos años. Porque o sea, uh -huh. y como lo decía Heidegger, me parece que desarrollamos la tecnología pensando que la tecnología era era imparcial y no lo es. Uh -huh. O sea, la tecnología nunca es imparcial. El mar, el, o sea, tú piensas sobre el martillo una vez que falla, ¿no? Y ahora que estamos viendo los, los problemas que genera Facebook y Twitter y redes sociales, pues ahora nos estamos cuestionando sobre su naturaleza. Y para uh -huh. eso se necesita pensamiento estructurado, se necesita rigor académico. Eh, y nos estamos dejame, dando cuenta que nos fuimos por la libre mucho tiempo.
1: Déjame decir dos cosas eh, para ap apoyar lo que vos decís pero que contextualizarían un poquito más, sobre todo para entender la situación. Primero y principal, eh, cuando, eh, o sea, tiene mucho que ver el momento histórico en que elegí estudiar filosofía, porque Argentina venía de la destrucción que fueron los 90. No sé no. si, 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 eh, si eh, pudiste echar un vistazo a lo que fue la historia de los 90 en Argentina, pero terminamos en una crisis en 2001, donde hubo muertos, mucha gente salió a las calles, fue tremendo lo que pasó el 19 de diciembre de 2001, que yo ya tenía 20 años, o sea, eh, lo vi con mis ojos eso, no no es que era un niño y no me acuerdo, ¿no? Entonces, estudiar filosofía después de un discurso como el que había en esa época, era también, o sea, había como un agregado, ¿me entendés? O sea, eh, no solamente la gente creía que era vago, sino que veníamos de mucha destrucción, entonces también colaboraba, ¿viste? Había una cuestión histórica. Y también, por otro lado, eh, la razón por la cual eh, un profesor de filosofía como yo tuvo que repartir, eh, como decís vos, paquetes, porque era una cadetería abierta, no solamente hacíamos comida, hacíamos mensajes, o sea, un montón de cosas. No. Eh, eh, ¿Sabes cuál era? Es que realmente hay pocas horas de filosofía en las escuelas. O sea, eh, sí. volvemos a lo mismo, porque si realmente hubiera filosofía de primero a quinto, y la verdad es que todos los profesores de filosofía estarían ocupados, y listo, se terminó la discusión. Pero si vos das filosofía solamente en el último año del colegio secundario, no solamente vas a generar que los profesores de filosofía tengan un poco de trabajo, sino que también generas un problema educativo grande. ¿Y cuál es sí, ese problema educativo? Sí. Que, que el chico en quinto año se está yendo de la escuela. Se está yendo, o sea, cuando vos vas al último año de co colegio secundario, usted le dice la preparatoria. Cuando vos vas al último año de la preparatoria, vos tenés la cabeza puesta en la universidad, tenés la cabeza puesta en disfrutar de tus compañeros porque ya se termina el año. Acá en Argentina claro. hay un ritual que es viajar a Bariloche o sea, ciudad de, de, creo que Nahuel vive en Bariloche, o sea, es como viajar ahí, es un ritual nacional, el decir, llego a quinto y vamos a viajar a Bariloche, están pensando en eso, y de repente yo aparezco con Platón, y es como que ya se está yendo, si tan solo se pudiera dar filosofía desde el primer año de la preparatoria, o sea, si yo pudiera explicar bien en primer año, bien en segundo, bien en, tres, en quinto año haces un repaso, eh, pero no pasa eso. Entonces, quizás la clave de solución doble es que haya más filosofía en las escuelas. Y eso que en Argentina hay en las escuelas, hay países sí, en algunos donde países ni, ni siquiera eso. tienen, donde ni siquiera sí, tienen sí, sí, en año.
0: Yo me acuerdo de haber tenido una clase de ética, ni siquiera una clase de filosofía per se, y, y completamente de acuerdo contigo. A lo mejor digo, pues, o sea, y aquí recuperando la definición hegeliana de lo que debería ser la educación. O sea, la educación debería ser a, 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 a enseñar a los alumnos a pensar porque hoy, digo, y aquí también Foucault, ¿no? O sea, la escuela hoy nada más es que una prefabricación de, de, de empleados. O sea, ese es eso. O sea, tú vas a la escuela. Sí, la verdad para que, la verdad que es así. No para educarte realmente. Nadie te educa, uh -huh. te profesionalizan, que es muy distinto, ¿no? O sea, de hecho, siempre me ha parecido muy extraño que el índice de éxito de las universidades es empleabilidad. Uh -huh. Y mientras el empresario contempla éxito, de empleabilidad, toda la cadena educativa está subversa a los intereses del empresario. ¿no? Entonces, eso es sumamente peligroso porque no crea personas pensantes, crea profesionales.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo pensar esto que vos estás planteando, sin caer, Diego, en un discurso que yo escucho mucho en los oradores motivacionales, como que toda la educación no sirve? No sé si eh, no, no, vos no, escuchás...
0: Sí, no, no, no me parece que toda educación sirve. Digo, digo, por ejemplo, el hecho de que la, la diferencia entre sintaxis y semántica y el orden uh -huh. en el cual se enseña en las escuelas me parece súper problemático. O sea, es, o sea, el orden que se le da a los procesos educativos me parece muy difícil porque primero el alumno uh -huh. aprende de manera repetitiva antes de entender el, 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 como la estructura eh, significante lo que está aprendiendo, ¿no? O sea, es, es, es muy difícil porque parece que el proceso durante mucho tiempo es un proceso de machete, de, ¿sabes? Apréndete las tablas matemáticas, sí. aprende, 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 y los exámenes uh -huh. son... son temas de memoria, antes de uh -huh. realmente desarrollar pues, pensamiento crítico, raciocinio, uso de razón, lógica argumentativa, estructura y escritura, la, re la relación entre escrito, lectura y, y habla. O sea, eso es lo que me parece sumamente complicado. Entonces, no es tanto el hecho de decir, ah, toda, toda materia educativa tiene un valor acumulativo como bola de nieve, sino más bien, me parece que el pensamiento debería ser, pues hay, hay una ventana de oportunidad donde existe una uh -huh. cierta maleabilidad eh, neurológica sobre todo en los niños, en una edad donde son sumamente pues, versátiles, flexibles, sensibles, eh, pueden aceptar un tipo de conocimiento donde deberíamos de explorar un cierto tipo de cosas. Pero realmente el problema es que la, la, la escuela se ha vuelto muy metodológica y muy industrial en, oye, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? Y, 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 yo, me, creo que tú tienes hijos también, ¿no? O sea, sí, tengo una, una hija. Y, uh -huh. Sí, uh -huh. y es de que, por ejemplo, dicen, oye, ¿tu hija habló a los dos años? ¿Caminó al año? Eh, ¿sabes? Uh -huh. o sea, y te ponen como que todas estas métricas paramétricas, ¿no? Y, y, y aparte binarias y cuantitativas. Y, y tú claro, te como claro. que a ver? O sea, ¿en qué claro. momento mi hija se volvió una tabla de Excel, güey? ¿Sabes? Y, y, y me parece súper <risas> extraño. No, y es verdad. Y, y, acabamos y acabamos tratando al ser humano durante toda su, 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 su vida formativa como una tabla Excel, con estos indicadores y números, inclusive sí. para lo emocional, lo cual me parece sumamente perverso. Y de nuevo, ¿por qué es así? Porque en el momento que tú subiertes el, la intención de la educación a la empleabilidad o a la profesionalización de las, de las personas, pues tú has de cuenta de que de manera retroactiva Constituyes todos tus esfuerzos educativos en cumplir esas métricas. Exacto. Ya ni siquiera, ya ni siquiera importa si la persona desarrolló o no su, su pensamiento propio, si no, surgió no, no. un sujeto, si surgió una razón. No, lo que importa es que haya cumplido con las métricas. Entonces,
1: es un robot. Esa, esa es mi crítica. Ahora, eh, yo, yo tiro, tiro do, dos cosas para apoyar tu moción. Primero y principal, lo pesada que era la mochila en la escuela, hablaba. <risa> Parece una pavada, pero yo me acuerdo que mi primer planteo filosófico fue: ¿qué pesada que es la mochila? O sea, tenemos que aprender tanto. O sea, ¿qué, sí. ¿qué tanto tiene que haber acá? Como, o sea, no me puede la maestra. ¿Qué llevaba? Llevaba busca el tiempo
0: perdido de Prost, ¿verdad?
1: Claro, pero mi columna fue mi primer planteo, mi columna vertebral fue mi primer planteo filosófico cuando era niño, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué tanto contenido en esta mochila? Esa es la primera pregunta. Y segundo, y segundo eh, ¿no te parece, pero, eh, esto es una idea personal, pero no, no quiero imputarte la voz directamente. Decime si vos pensás lo mismo. ¿No te parece que habría que regresar? a lo básico, básico, básico en la educación, o sea, leer y escribir bien, pero bien, o sea que, que el, el chico en séptimo grado eh, pueda tomar un, un clásico, cualquiera sea y más o menos entender el párrafo, decir mirá no, no es una gran cosa, pero entiendo lo que dice. Eh, estoy hablando de a los 12 años. Escribir con buena sintaxis. ¿Dónde va punto? ¿Dónde va coma? No solamente errores ortográficos, sino cómo armar una oración también.
0: Sí, claro. Cómo estructurar una idea.
1: Cómo estructurar una idea. Porque muchas veces la gente se enoja con los errores ortográficos, pero también la sintaxis es importante porque la, Uy, sin la por sintaxis favor. significa cómo vos razonás. O sea, la forma en que acomodás tu idea es cómo vos pensás. Si todo eso vos lo resolvés antes de los 12 años, en en vez de tanta cosa de proyecto de salir al barrio, a conocer mi hermano, mi tío, esto, mochilas pesadas, si lográs que los chicos aprendan a leer y escribir antes de empezar la preparatoria y las operaciones fundamentales y nada más, y nada más, solamente eso, en el secundario vos podés hacer muchas cosas, por ejemplo, desarrollar el pensamiento crítico. El problema está en que no sé qué pasa de primero a séptimo, que. ¿Todavía no saben leer en la preparatoria? ¿Todavía no saben escribir bien en la preparatoria? Sí, Entonces ahí está el problema. Que me parece que hay que volver a las bases, porque Internet te da el resto, a mi modesto entender. O sea, el conocimiento terminado, fechas, situaciones, te lo da Internet. Ahora, la metodología de razonamiento, de pensamiento crítico, la forma de escribir, la forma de expresarte, tu, tu capacidad de levantarte delante de un curso y hablar... Eso lo tenés que aprender en la escuela. Y yo sí. no sé si la escuela está cumpliendo con eso por estar preocupado en lo otro, en la mochila pesada que yo te decía.
0: Sí, completamente, Denis completamente. Oye, y otra cosa, aprovechando, aprovechando tu presencia acá, ¿no? Y haciendo como un segue a este, a este tema. A mí, a mí algo que me pasó en lo particular y era parte de mi plan maquiavélico de tener esta conversación contigo, era que me parece que una de las cosas que que puede ayudar a que la gente se interese por la filosofía, es que encuentre o algún tema o algún autor que los enamore. ¿no? O sea, uh -huh. tú, a, mí, a mí me pasó, y me acuerdo específicamente, me pasó con, con CISEC. O sea, con CISEC uh -huh. me pasó como no me había pasado con ningún otro autor. Porque ya había leído otros libros. Pero creo que la primera vez que escuché una conferencia de CISEC, algo había... Que me hizo que me hizo un clic inmediato no uh -huh. y aquí como uh -huh. te, como te comentaba ¿no? o sea, de luz lo explica muy bien que hay que lo, lo dice de hecho en el libro de hablando sobre Spinoza, en un sentido uh -huh. puramente materialista que existe algo como de la química entre las palabras que usa un autor para expresar una idea y tu propia capacidad semántica o sea, que, que sí existe esta como afinidad, ¿no? De leer un autor y decir, aquí hay algo para mí, aquí hay algo con lo cual yo, yo me entiendo, ¿no? Y ni siquiera tiene tanto que ver con el sesgo de confirmación de decir, este autor me está dando la razón, sino ¿no? Que la no, manera no, no, como no. expresa sus ideas y la manera como escribe te gancha, ¿no? Entonces, quería, quería aprovechar sí, sí. esta oportunidad para que hablaras, o sea, de, de tus tres filósofos favoritos mm -hmm. y por qué son tus tres filósofos favoritos, para ver Mira, si, si eh, inspiramos eh, a alguien a que agarre si, un libro. Si
1: tú... Sí, por favor, por favor. Si el impacto, si, si me hablas de impacto, ese impacto muchas veces lo puede tener un maestro también. O sea, ah, esto claro. es de decir, el tipo encarna la filosofía. Yo creo que gran parte de eso que te pasó a vos con Cisec o que le pasa a cualquiera con algún pensador es ver cómo lo que está diciendo eh, no es solamente el discurso, sino que él mismo encarna un poco lo que dice. Porque incluso vos podés disentir con lo que está diciendo, pero te sigue atrayendo... Eh, eh, lo, que, eh, lo que la persona es a ver, claro. eso a mí me ha pasado con mi maestro yo, yo lo, tuve la posibilidad de entrevistarlo en mi canal de YouTube, Juan Carlos Salvi que él es especializado en filosofía medieval yo cuando me encuentro con él, yo siento que me encuentro con la filosofía, porque su vida era filosofía, entonces yeah. es muy importante encontrar un maestro, ese maestro puede ser presencial, que es una bendición presencial, o por qué no virtual, o sea, decir, mira yo sigo claro. un, un divulgador, sigo un youtuber, un escritor, un doctor en filosofía que habla, tenés que buscar el maestro, la persona Totalmente. que personifique, o sea, que vos digas, mira e ese hombre vive la filosofía, esa mujer vive la filosofía y como vive la filosofía, yo quiero que me pase a mí con la filosofía lo que le está pasando a ese maestro. Eso es fundamental. Mm. Y después sí, en lo personal yo diría no pasen por esta vida sin leer Aristóteles. Para mí Aristóteles es eh, un antes y un después en mi vida, porque Aristóteles es tremendamente claro, y según algunas investigaciones es tremendamente claro por equivocación, porque en realidad sus libros no son los libros que él tenía pensado que nosotros conozcamos de él, sí. sino que son los libros de sus clases cuando uno lee, esa claro te das cuenta de que quizás Aristóteles era mejor profesor que escritor, no sabemos cómo escribía no sabemos porque sus libros lo quedaron ocultos, o sea no, no, no los descubrimos, lo que tenemos es mucho de la escritura en interacción con el alumnado, y son extremadamente didácticos, sobre todo los de filosofía práctica, o sea sí, sí. la ética de Aristóteles y la poética de Aristóteles es un derroche de claridad, por eso yo le diría que vayan a esos libros cuando quieran leer filósofos no quieran leer divulgadores. ¿Por qué? Porque ahí es como que te ordena un poco la cosa. O la introducción de Aristóteles a la, a la física y a la metafísica, el primer capítulo, aunque sea, es muy interesante porque hace como una especie de historia de la filosofía, contando claro. lo que pensaron los demás. Entonces yo diría que Aristóteles es un, uno de los filósofos que para mí me, me si en, sí, eh, encuentro en él algo de, de, de plenitud. Es decir, mirá, la forma en que él vio el mundo se parece bastante a cómo yo quisiera verla. Después, toda la escuela estoica. Eh, fíjate que son todos griegos, pero to toda la escuela estoica eh, fue muy importante también para mí, porque todo el helenismo es importante, porque vos tenés que recordar, Diego, que el helenismo filosofa entre escombros. Filosofa sí. entre escombros. O sea, Alejandro Magno había muerto. Entonces, es una Grecia que está destruida, ¿no? Es una, una Atenas que está como mal, que, que está tocada por la muerte de Alejandro Magno. Y esa filosofía de los escombros vuelve a reclamar por las bases, o sea, vivir bien. ¿Viste? Es como que está buenísimo la especulación metafísica, está buenísimo la ontología, está, pero, a ver, vamos a tratar de vivir bien. Entonces ahí aparece Séneca, que es un escritor también muy bueno, y yo diría que eh, alguna vez voy a hacer un video que, que se llame Libros que podés leer en una noche hay un libro que es el manual de picteto que lo podés leer en una noche porque es tremendamente corto pero muy profundo y ese, ese librito eh, manual de así es lo único que quedó de él te habla de una filosofía de un esclavo es muy interesante porque si se quiere hacer filosofía con dinero en el bolsillo es fácil pero él era un esclavo y el tipo hace, hace filosofía desde la esclavitud nos dice cosas bastante revolucionarias, como que, en última instancia, como vos denomines las cosas, es la forma en que las cosas se te van a presentar. Es un adelantado, porque yo sospecho que, que la, la, las teorías cognitivas en la actualidad abrevan en eso, ¿no? O sea, el tema es, de decir lo que, lo que uno conceptualiza... Suena mucho como la, la intuición de Bergson. ¿Qué? Claro, es decir, lo que, yo, lo que yo conceptualizo, en última instancia, es lo que la cosa es, que para mm. la época era muy avanzado... Y después, no puedo no mencionar como tercer filósofo a Nietzsche. Eh, más allá de que estoy distanciado. Estamos peleados con Nietzsche. O sea, es como que... Eh, ¿Por qué? No nos, no, no nos hablamos hace mucho, ¿viste? Pero para mí eso... No? ¿A qué se debe?
0: ¿A qué se, an, me, ¿Andas, me andas de león o qué?
1: Claro, eh, me parece que el problema soy yo. O sea, viste no sos vos, soy yo, ¿viste? Como dicen las parejas, ¿no? Sí, no eres tú, soy yo. Eh, claro, no, no eres tú, sí. Claro. Eh, Nietzsche para mí fue eh, una revolución en mi cabeza. O sea... Yo leí Nietzsche en el momento equivocado, que quizás mm. entre el mejor momento, que es en segundo año de la carrera, porque vos en primero y en segundo año vos tenés que construir, tenés que crear, tenés que decir, sí, ah, mira qué de lindo destruir. filósofo, qué lindo filósofo, y de repente yo leí más allá del bien y del mal y dije que esto, esto es demasiado. ¿Por Martillazos ¿por, porque,
0: por todos lados.
1: Claro, viste, está todo mal, esa, esa sensación de que está todo mal. Eh, y entonces fue un, un enamoramiento. Eh, siempre mm. tuve esa cosa de, de ver cómo a Nietzsche se lo usa para decir cosas, pero en el fondo está diciendo otra. Me gustó siempre que Nietzsche defienda a los sofistas y se enoje con Sócrates. Eso me, me apasionó <risa> siempre, porque yo creo que en algún punto si instalamos la idea de que Sócrates es el gran filósofo y los sofistas son todos malos, me parece que algo de... Algo de tremendo hay también en esa opinión general. Sí. Es más, sabes, a vos y a mí ahí... nos han tirado la bolsa de sofista, o sea, nos han sí. insultado como sofistas. Y yo digo, pero qué maravilla que me insultes como sofista, porque ser sofista en la antigua Grecia era ser una persona que realmente sabía mucho. Es más, eh, grandes personalidades como Pericles eh, se, se gozaban en ser amigos de los sofistas. Entonces, claro. eh, lo que recibimos hoy es la lectura socrática, platónica y aristotélica de los sofistas, pero los, los sofistas ver, no ver, eran tan, tan malos tampoco. No, 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 sí. no.
0: Digo, yo la verdad nunca, nunca lo tomé como insulto, o sea, digo, es, es, lo, es lo bello de ser postestructuralista, ¿no? O sea, tú, tú le puedes dar... <risa>
1: Tú sí. puedes decir las palabras. Que bueno, el yo quiero tú ser quieras. como vos. Yo quiero ser como vos. cuando a mí me dicen sofista, yo azoto el celular. Después se me pasa, viste. Pero...
0: No, yo, yo, bueno, por eso me salí de Twitter también, ¿eh? porque digo, sí me, sí me empezó a dar gastritis y pensé que era una pérdida ¿Cómo de tiempo. Que te,
1: fui, ¿Te fuiste de Twitter?
0: Sí, sí, sí. Tengo casi no te, seis meses que cerré de Twitter.
1: No, no te puedo creer. ¿Por qué? Contame, eso me interesa mucho más que los sofistas.
0: Pues es que no hay nada ahí. O sea, es, es, es un baño público de gasolinera de carretera estatal. O sea, no hay nada. O sea, o sea, es, es gente escribiendo bueno. con su excremento en la pared, o sea, es, es marquís de Sade.
1: Yo quiero ese titular para este video, por favor. Twitter sí. es el público de internet
0: es, 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 es porque... que es horrendo, Twitter es horrible Twitter es donde la gente que no va a terapia va a hablar mal de los otros porque no ha visto su, su no, 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 no ha ido con un buen lacaniano a que le era una cachetada de realidad, no, o sea a ver yo, sí. yo por eso, o sea, lo, la, Twitter, Twitter la verdad siempre se me ha hecho una pérdida de tiempo, o sea yo sinceramente nunca había entendido y siempre me dijeron, o sea los, los otros creadores de contenidos de que no, porque posteas tus videos en Twitter y jalas público que normalmente no está en otras redes sociales y dije bueno, pues mm vano bueno, pero luego no hay manera de no agancharte, o sea, no hay manera de coquetear con el excremento de los animales y no mancharte de mierda, o sea, no es hay es manera. Una
1: cloaca, es una cloaca, es una cloaca, o sea, te es que quiero decir, claro, entonces, eh, para que vos, para que vos eh, sobrevivas en Twitter y tengas muchos seguidores, me parece a mí, tenés que ser extremo, o sea, sí o sí, sí tenés que, siempre tenés sí, que ser Twitter, extremo. Twitter
0: premia, premia la vulgaridad, premia el debate y premia los discursos inflamatorios, y, y uh -huh. con 180 caracteres no hay matices, o sea, no hay manera de no. matizar los comentarios. Tú no puedes uh -huh. hacer un comentario inteligente con matices en 180 caracteres. O sea, no cabe. O sea, solo uh -huh. puede ser vulgar, polarizante, determinante o demasiado asertivo al punto de, de quitar todos los matices de una conversación. Entonces, sinceramente dije, no, no necesito tener todas las redes sociales. Se me hace una pérdida de tiempo. Me voy a quedar con las que me gustan y me quedé solo con Instagram y YouTube, que son las que me gustan y sé usar y con eso uh -huh. tengo, la verdad, tranquilo, ¿no? Pero lo que decía ah. del, del sofismo, de por qué no lo... vamos a hablar de los
1: sofistas, dale, dale, me sí. gusta.
0: Y sabes que me pareció súper interesante la manera como lo planteaste, porque De Luz tenía una postura muy parecida a la que dices de Nietzsche, digo, De Luz es súper fan de super
1: Nietzsche. Súper Nietzscheano, o sea, super Yo Nietzscheano. creo
0: que probablemente los, los tres filósofos más importantes para De Luz es Spinoza, Nietzsche y Bergson. Sí, es, sí. Y es, y es una postura súper interesante, y él decía de hecho, o sea, muy parecido a la crítica de Nietzsche, que él decía... Yo respeto mucho más a las personas que tratan de hacer cosas nuevas con los conceptos filosóficos antiguos que con uh -huh. los paladines del pasado. Porque claro. los paladines del pasado acaban siendo estos defensores de sistemas filosóficos anticuados y dicen, no, es que Marx en una carta, en, escribiéndole a su hija, usó la palabra en alemán que se traduce de tal manera. Entonces aquí está la verdadera interpretación del espíritu marxista. Es como que, ¿Y entonces, qué? O, o sea, sea, mejoras algo nuevo con sus conceptos. O sea, claro. agarra sus conceptos, agarra sus ideas y trata de ver que... Qué vigencia moderna pudieran tener, trata de inyectarles nueva vida, ¿no? Que, que también es un concepto muy nichiano de la idea de la creatividad pura, de la fuerza del, de la creación, ¿no? O sea, que era Ajá. casi un antidialéctico, o sea, no pensaba que la negatividad fuera la que constituyera el esfuerzo, sino que realmente ellos creían que existe tal cosa como una fuerza pura creativa. Y por eso, o sea, por eso De Luz decía: siempre prefiero a los sofistas que se atreven y, y a, aunque se equivoquen, claro. hacen esfuerzos de reivindicar y re. Y re reenergizar conceptos antiguos que los paladines que están muy cómodos en el pasado, defendiendo a capa y espada a Platón, Sócrates y Aristóteles y, y atrapados en el tiempo, ¿sabes? Y es como que, pues bueno, pues sentémonos todos mientras el mundo se acaba, hablar de qué palabra exactamente es la mejor traducción de la palabra helénica y, y eventualmente llegaremos a quién tiene la mejor lectura de alguien que está muerto hace miles de años. Versus... Está, aplaudimos
1: y ya está. Aplaudimos sí, y claro, va y ya está pero, pero, Mientras arriesgarnos filosofía? y decir,
0: oye, pues es que a lo mejor lo que, lo que pudiéramos hacer con este concepto antiguo es reinyectarlo en nueva fuerza y tratar de aplicarlo de una manera nueva. Bueno, pues si eso, me, si eso me, me califica como sofista, pues no, no, me, no, me, no me molesta. Además, o sea, es lo bueno, de nuevo, de ser post agrego,
1: agrego, agrego, agrego algo más a lo que vos decís que, que tiene más que ver con lo histórico de los sofistas. primero y principal, los sofistas cubrieron una necesidad que habla de la cultura tremenda que había en Atenas. Y es que los sofistas mm. preparaban adolescentes para la discusión política. Hoy el sueño de los padres es que sus hijos sean futbolistas o que sean panelistas. O sea, sí, el claro. sueño... el sue Claro, sí, sí, hoy, sí. viste, vos le preguntás a cualquier eh, tío che, qué querés para tu hijo. Oh, ojalá jueguen la primera de, de Colón, la primera Unión, <risa> la primera de Boca. ¡Ah! Viste, Pero en la época, en la época de, de Platón y Aristóteles, el sueño de los padres era que sean políticos. Entonces el sofista venía y decía, a ver, yo te educo para la oratoria a este muchacho y pagame por dos cosas. Primero, porque yo viajo. O sea, ese es el tema. Los sofistas viajaban. Platón no viajaba, por eso no necesitaba plata. Y segundo, claro. que los sofistas no eran hijos de personas que tenían dinero. Sino que eran hombres que eh, errantes Enseñaban muy bien y hablaban, pero, te, pero no tenían eh, eh, familia de castas detrás. Entonces, no. por eso necesitaban la plata. Platón, sí. no nos olvidemos que estaba ligado directamente a los reyes, pero bueno, no vamos a hablar mal de Platón, que era un genio. Ahora, sí, sí, sí. volviendo, eso por un lado, y por otro lado, el tema de los sofistas es, no sé si te fijaste, pero de un momento para otro desaparecen de la historia de la filosofía. O sea, yo, yo sí. nunca vi que alguien explicara esto, porque yo digo, ¿y por qué después desaparecieron los sofistas? ¿Y sabes por qué desaparecieron? Entonces era mucho más económico mandar a estudiar a la academia que tenía alguna ayuda de los reyes o de los gobernantes que pagarle un sofista. O sea, terminaron siendo vencidos por el mercado, porque después, <ríe> claro, porque después incluso cuando empiezan a abrirse la, la escuela estoica, la de Epicuro, claro, ¿para qué le vas a pagar a un sofista si puedes mandar a tu hijo a un lugar a que estudie y conviva con el filósofo? Claro. Terminó siendo superado. O sea, el sofista vivió muy poco como fama, porque Sí, lo totalmente. terminan derrotando los mismos filósofos con sus escuelas.
0: Claro, de hecho, de hecho, usar la palabra sofista como insulto me parece que dice más a la persona que la usa a, a quien está tratando de agredir. Porque, o sea, inclusive me parece, me parece un insulto bastante, o sea, bastante anticuado, ¿no? O sea, porque justo totalmente. como dices, ya no tiene ninguna vigencia. O sea, porque... ¿qué? O sea, ¿qué intuye o qué presupone del lugar del filósofo como para que permita tal cosa como la existencia del sofista? O sea, pudieras decir que es una persona sin formación, una persona sin rigor académico, no, no o pudieras nada. ser más específico sobre cuál es su error argumentativo. Pero simplemente llamarle sofista, pues sí me suena como, pues, güey, pues, sigues viviendo en la Grecia antigua,
1: ¿no? No, además supone, el, el insultante supone que es Sócrates. O sea, como yo soy ah, Sócrates, ya. me enojo con vos porque sos sofista. Claro, pues yo soy Sócrates. Beah, ¿De qué estamos la hablando? Tía, perdón, bueno, te... entonces no, volvamos a uno. Nietzsche. Volvamos a Nietzsche. Y te decía Hablamos que a yo, Nietzsche, no. yo recomiendo a la gente que lea Nietzsche siempre y cuando ya tenga un poquito de formación filosófica. Sí. O sea, no lea Tengo Nietzsche. sin Claro, ¿no? <risa> Claro. Si, o sea... lees,
0: si lees a Nietzsche sin tener nada que romper, pues vas a agarrar cosas que no deberías a martillazos.
1: No vengas con el martillo si no tienes nada que romper. O sea, porque te vas a encontrar en el vacío. O sea, sí, claro. de repente vas a decir, ah, estoy leyendo Nietzsche y no hay nada construido primero construir, primero hace crecer tus lecturas, porque Nietzsche ataca directamente a Sócrates, Nietzsche ataca a Platón y Nietzsche ataca al cristianismo, o sea, son tres vertientes que tenés que comprender más o menos como movimiento filosófico, o sea, cuando hablo de cristianismo no hablo solamente de cristianismo de ir a la iglesia, sino lo que significó la revolución filosófica de la cantidad de incorporaciones que hizo el cristianismo a la filosofía. Claro, entonces, Nietzsche lo que hace es criticar también al protestantismo del siglo XVIII y XIX, o sea, eh, 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 bueno. implica muchas lecturas, entonces quizás yo diría que después de leer algunas introducciones a la filosofía, después de manejar algunos conceptos de los griegos, a ver, animate a un libro de Nietzsche, porque si no, incluso te va a pasar lo que a mí me pasó en mi adolescencia, que es como ver todo como un fiscal, ¿no? O sea, lo juzgas todo, ¿por qué lo juzgas todo? Porque Nietzsche juzga, o sea, Nietzsche es un, mm. un escritor sentencioso, ¿viste? Como que todo es un párrafo y lo. lo. Pero igual, eh, es, es un escritor extraordinario. Viste que fuera, fuera de, 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 de transmisión, ah, yo sí. te decía, es increíble, hay filósofos que te gustan por la forma de escribir. Yo creo que Nietzsche es un escritor extraordinario, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Su manera de escribir a mí también me parece súper bonita. Yo también fíjate que fue de los primeros libros serios que leí de filosofía, después de los introductorios y los libros así como de periféricos y de coqueteo. Creo que los primeros libros serios que leí fue más allá del bien y el mal también. Y, y concuerdo Ajá. contigo que fue un libro que volví a leer muchos años después, inclusive creo que una década después, y fue otro libro. ¿eh? O sea, es otro libro. El, después de que, como es dices, después de que entiendes las bases y entiendes de dónde parte la crítica de Nietzsche, es otro libro. Y luego me volví vio a pasar leer a Nietzsche a través de de luz también vio un Nietzsche que nunca había es visto es otra cosa es, es otra, otra cosa, cosa. eso es lo que me parece impresionante yo no, digo y es y es lo bonito también de estas historias porque hay muchas, hay muchas escuelas de pensamiento que solo cobran su verdadero sentido en contraste contra aquellas que superaron o, o, uh -huh. o como antecesoras de aquellas que procrearon después, ¿no? Porque, pues digo, y ya aquí cada quien hará su, su decisión si es dialéctico o no es dialéctico, y se van a dar uh -huh. cuenta que todos son dialécticos. Y luego, y luego lo, lo raro es entender cómo todas estas escuelas van, pues de alguna manera provocándose unas otras, construyendo sobre las críticas anteriores, reivindicando uh -huh. argumentos a, de, del antecesor o, pues, postulando los problemas para la siguiente escuela y muchas veces esos filósofos los vuelves a leer y dices, ay, güey, es que sí. O sea, ahora, después de haber leído Spinoza, leo a Nietzsche y entiendo por qué Nietzsche admiraba a Spinoza. Y luego leo a De Luz y luego vuelvo a leer a Nietzsche y entiendo por qué De Luz admiraba a Totalmente. Nietzsche. Totalmente. Es como que es, es bien interesante siempre estar haciendo como esas conexiones entre esas escuelas de pensamiento.
1: Sí, sí. Y, y, y es bueno también, eh, Diego, eh, no, no ignorar, digamos, digamos, eh, que la filosofía, o sea, o sea, la parte griega, yo siempre la reivindico, porque la parte griega es, es cómo se sientan las bases de qué significa ser filosofía. Yo creo que sí, hoy claro. eh, la filosofía, lamentablemente, no sé si opinas lo mismo que yo, tiene que... De, eh, terminar siendo un poco sociología. O sea, mm. eh, cuando yo leo, por ejemplo, un filósofo que vende mucho en Argentina es Byung-Chul Han, no sé si en México también, pero eh, Han, acá, eh, conseguir un libro de Han es difícil, ¿no? Lo, sobre wow. todo la sociedad del cansancio. Eh, me parece que es, inevitablemente los filósofos actuales tienen que hacer un poco de sociología, o sea, tienen que analizar el mundo actual. Eh, cuando uno va a los griegos, no tenían esa preocupación, porque el griego estaba preocupado por la polis. O sea, lo único que le importaba a Sócrates era solucionar los problemas de su ciudad. No le importaba sí. ni Diego Rusarín en el año 2021, ni le importaba la física ni
0: la definición nada. del ser. No, nada,
1: no sí. le importaba nada, porque él quería resolver el problema de su Atenas. Lo que Somos menos políticos. iba a pensar Sócrates era que nosotros íbamos a acordarnos de él dos mil años después. Por eso es que le importaba nada escribir. ¿Por qué le importaba nada escribir? porque no le importaba trascender? porque él quería resolver los problemas de su ciudad? Y a tal punto que eh, Giovanni Reale, que es un platonista que a mí me apasiona, dice que incluso Platón no quería escribir, pero termina escribiendo porque le parece algo fatal verlo morir así al maestro y que no le queden testimonios a ellos. O sea, la preocupación de ellos era su época. Ahora, yo veo, yo veo que ahora... Lo, la filosofía que estoy leyendo tiene mucho que ver con, con entender los problemas sociales, o sea, a, a, si uno lee los lo filósofos con lo que significa las redes sociales, lo que significa el mundo en el que estamos viviendo, creo que el último filósofo que hizo filosofía eh, así como sin la preocupación sociológica a priori, fue Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Es como que es el último libro... El último libro de
0: Metafísica Real.
1: Eh, claro, en el cual yo digo, mira, el tipo me está hablando de la, la problemática por excelencia de la filosofía, pero no me estaría sirviendo para entender qué pasa hoy por hoy con, con la pandemia, mm. ¿no? Por lo menos a, a mí no me estaría sirviendo. Pero yo leo, creo que los demás son todos así. No sé si a vos te pasa... Con CISEC, que es imposible disociarlo de la problemática social también a, sí. a, al autor, ¿no?
0: Sí, 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 es un muy buen punto. Digo, la verdad es que no, no lo había, no lo, nunca le había puesto ese, ese ángulo de, de interpretación, pero sí me parece que pegas en el clavo en muchos sentidos. Y, y al mismo tiempo también, ¿no, ¿no crees que haga falta de alguna manera? O sea, por algo citamos tanto a estos autores, ¿no? O sea, por algo sigue tan vigente muchos de los aspectos heideggerianos, por ejemplo, porque pues, uh -huh. son los libros de metafísica que pues, son los más recientes, ¿no? Pero, pero también, digo, supongo, que, supongo que hasta cierto punto, muchos de los cuestionamientos metafísicos se fueron reduciendo en su campo de acción contra la ciencia, o sea, contra la neurociencia, contra la biología, contra la química, y muchas de las dudas que antes le atribuíamos a la filosofía, pues ahora las está contestando la ciencia de alguna manera. O sea, obviamente no, no pierde su trasfondo filosófico, porque pues, o sea, sin filosofía no hay ciencia, pero el, me parece que también es como aquí le delegamos esa responsabilidad. Y no sé, no sé si el campo, o sea, si la filosofía debería cerrarse solo a lo social o más bien debería ser como, más bien, me, me parece que hay mucho de la manera como hacemos sociología que debería uh -huh. de ser cuestionada en sus bases científicas de cómo se hace. No, por, o sea, por, o sea, ¿cómo aplicamos el método científico en estudios de campo? Eh, ¿cómo tratamos de reducir el comportamiento humano a lo que la antropología y la sociología puede o no determinar? O sea, ahí sí me parece que la filosofía tiene algo que decir, más como un antirrealismo
1: que uh -huh, como, claro.
0: una, más, co, más como un que como una metodología de soporte, ¿me explico? Uh
1: -huh, o sea, sí, sí. Me,
0: me parece que, o sea, aquí la filosofía casi debería actuar como un como un castrante no estén tan seguros, ¿sabes? O sea, Ajá. como un como castrante de, a ver, no se confíen tanto de su cientificismo, porque no es tan uh -huh. fácil como simplemente decir, aplicamos estos estudios, vimos estos datos empíricos, por ende, el ser humano es tal. ¿No? O sea, que la, la filosofía nos debería de siempre regresar, y, y por eso me gustan los posmodernos, porque son antirrealistas. O sea, esa es, Ahora, esa qué, es una de mis qué, preferencias por ellos.
1: Qué, qué criticados que están los posmodernos, y a la vez, qué, qué interesante todo, ¿no? Porque. Eh, tampoco, son, tampoco son tontos, escriben muy bien, o sea, eh, es muy loco, porque eso, eso permite la filosofía, ¿no? Que, que convivan dos ideas en tu cabeza, y que esas dos ideas, eh, más allá de que son conflictivas, eh, vos las puedas hacer convivir en tu cabeza, o sea, a ver si se entiende, Sisek y Han piensan distinto, pero los dos pueden sí, estar sí. en tu cabeza, y los dos y los dos pueden alimentarte, o sea, eso, eso yo creo que es la nobleza de la filosofía, y sí. creo que es la nobleza que tenía Platón en sus diálogos, porque mm. Platón te pone cinco argumentos distintos en cinco personajes distintos, porque su cabeza tenía cinco tormentos distintos. Claro. Él usaba sus eso es los argumentos son todos de él. Son todos de él. Los cinco personajes piensan distinto, pero es él que, que no da más de la cantidad de pensamientos distintos que tiene obvio que se queda con uno, que es su postura, pero los cinco conviven en él, y eso es lo increíble de la filosofía me parece a mí, que puedan convivir muchas cosas en tu cabeza, más allá de que obviamente siempre sacas una conclusión claro, con ahora, mira, te digo porque quiero ser respetuoso con tu tiempo pero es increíble la cantidad de preguntas que te dicen que repitamos el tema de, lo, de cómo empezar en filosofía, Mira, repitamos este concepto y si quieres después te lo paso para la descripción del video, así lo... Ah, lo sí. Y lo ponemos vez, como texto. Lo ponemos ahí, ¿no? Eh, o sea, lecciones preliminares de filosofía de García Morente es un librazo, pero es complicadito. O sea, es para empezar, pero es avanzado. Y okay. el otro, que yo diría que lean, es Principios de filosofía de Carpio, que también es avanzado, pero no tan fuerte como el de Morente. Y después el libro que yo siempre recomiendo, que después si querés te lo puedo pasar para la descripción que es La Filosofía, una invitación a pensar de Jaime Barilco, que es el libro para empezar de 000, creo yo. Entonces, okay. yo te paso los tres libros y vos ahí... Mira, eh, haga, hagamos esto, Juan, mejor. ¿no? Ponlo tú como primer
0: comentario del video y yo lo pido. Ah
1: genial genial y ahí genial. se
0: queda también el link a tu canal para toda la gente siempre, siempre para... tan
1: generoso siempre tan generoso mi no, querido amigo pasa, ¿sabes? Siempre, que es siempre. un
0: gusto digo la verdad es que o sea tú tú te lo, te lo digo en serio o sea a mí me cayó mucho la responsabilidad de lo que tú dijiste antes de decir o sea si algo me logré de poner debate y filosofía como trending topic es para uh -huh. hacer este tipo de conversaciones o sea Pero es claro. para, para usar el foro para decir o sea no se queden aquí hay muchos otros creadores de contenido que son sumamente valiosos, gente que es muy generosa con su tiempo y con su habilidad de comunicar estas ideas que a veces son inaccesibles o son muy complejas. Y pues digo, si algo estoy tratando de hacer con, con, con la gente que admiro, con la gente que, que tiene buena leche, que tiene buena actitud y todo es eso, decir, oye, pues digo, no, no tienen por qué quedarse aquí. O sea, ¿quién soy yo para decir? No, no, solo vean mis videos. O sea, no, al revés. Es tipo, si está nada. de moda la filosofía, pues por favor, no paren aquí. O sea, vayan a leer, claro. vayan a educarse, escuchan podcasts, consumen más de esto, dejen de ver reality shows y, y pregúntense un poquito más sobre la vida y pues ganamos uh -huh. todos, ¿no? Eh,
1: me parece genial. Me parece buena visión también la que tenés. Y también me alegra mucho porque creo que en este momento, viste que todos vamos como por momentos. Yo creo que en este momento vos y Roxana están en la cresta de, de la divulgación de filosofía en YouTube. Y son momentos, ¿viste? Eh, en algún sí, claro. momento yo hace dos años eh, yo tuve un momento donde realmente mis, mis reproducciones subieron es como que cada uno va teniendo su momento Y me parece, me parece genial que también con la pandemia hayan surgido eh, 20 o 30 canales nuevos o sea, eh, prácticamente es increíble la cantidad de filosofía que hay si vos ponés Spinoza, por ejemplo, en Youtube Uy. aparecen tantas explicaciones tantos Youtubers y eso me parece maravilloso y ojalá cada vez haya más y ojalá eh, también pueda seguir creciendo lo tuyo ¿no? como una forma de de, de abrir a los demás es decir miren vayan para el canal de aquel vayan para el canal de otro porque esto es cooperación si claro. empezamos a matarnos entre todos no, sí, es insentible es, es, un error.
0: es sí. estamos compitiendo contra los bailes de TikTok no entre nosotros <risa>
1: Ahora, ¿cómo cómo por qué no bailas en TikTok? Yo, yo, tengo, <risa> sí. yo tengo, tengo, la, el deseo yo, yo de ver, hay un
0: profesor de capoeira retirado a los 40 años que bailar
1: TikTok, por favor. ¿En serio, soy profesor de capoeira? Sí, claro. Sí, sí, fui profesor de capoeira. Portaste, ¿Por qué no hablamos de eso en vez de hablar de CISEC? ¿Cómo pues, que, que no sos... sé, a
0: la próxima podemos hablar de mi historia con artes
1: marciales. <risa> qué bueno, qué bueno. Mira, vos sos profesor sí. de capoeira. ¿Si sí, vos naciste en Brasil?
0: Sí, 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 soy brasileño de Porto Alegre, de hecho soy gaucho.
1: Ah, cierto, tomas mate. Tomo sí, mate, sí, por me, favor. Me habías dicho que tomabas mate. Che, por sí. favor.
0: O sea, yo, yo crecí diciendo che toda la vida. y Tomando bueno. mate, haciendo churrasco, sí, 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 claro.
1: Che, cuando vas a México vamos a comer algo, ¿te parece Pero o no? por favor, te voy a llevar te a un lugar genial, de asados eh. mexicanos. Ah, yo creía que me ibas a llevar a Macpato ahí a comer unas hamburguesas.
0: <ríe> no, 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 pero unos ceviches, unos ceviches y una michelada no te zafas
1: bueno, totalmente, sí, por favor, en serio te digo, ¿eh? me gustaría ir allá y no, charlar un seguro
0: que, seguro que sí, Dennis, seguro que sí. Claro. Oye, pues te agradezco claro. muchísimo el tiempo, el espacio, a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, no pierdan la oportunidad saliendo de aquí, vayan a dar una vuelta al canal de, de Juan denis está muy bueno. Gracias. Tiene unos cursos y unas, y unas clases súper didácticas que yo he usado personalmente y seguramente a ustedes también les va a ayudar mucho. Pues, estimado, gracias, pues, me despido Diego. tanto, después programamos la que sigue.
1: Eh, así será. Saludos grandes, gente. Nos vemos. Cuídense.